0: Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 5 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler forcément ETF et ça commence tout de suite. est censé être un grand jour, en tout cas c'est ce qu'on commence à nous dévoiler petit à petit, on commencera par un tweet de Goku qui nous explique que, en effet on a peut-être une source proche du dossier de l'ETF BTC qui nous dirait que demain on va avoir une validation, en tout cas on attend ce qu'on appelle a Big Day, un grand jour pour les ETF, spot, BTC. Est-ce que ça va être la validation Est-ce que ça va être le refus En tout cas, c'est ce que la journaliste Jacqueline Minelec nous dit. Et euh, plusieurs autres sources commencent à nous dire qu'en effet, on devrait avoir, en ce vendredi, une réponse, ou en tout cas des éléments suffisants pour pouvoir déterminer si oui ou non on aura une réponse. Bon, on va pas se leurrer, ça n'empêche que ça fait déjà depuis le début de la semaine, depuis le début de l'année, voire même la fin de l'année précédente, où on nous dit que ça va être demain, que c'est sur le fil du hasard, que c'est bientôt, et on commence à voir de plus en plus d'analyses qui nous disent que oui, ça va être tout de suite, non, ça va pas être tout de suite, etc, etc, ça importe assez peu, somme toute. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que on essaie de créer de la volatilité, le fait d'avoir cet afflux de nouvelles crée de l'incertitude, crée de l'engouement, et derrière va créer de la volatilité, peu importe la typologie de réponse que l'on aura. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que on a euh, une pression qui est très forte sur la SEC, mais est-ce que cette pression entraînera la validation forcément ça c'est encore une grande question, comme d'habitude on a des analystes qui sont pour, des analystes qui sont contre, ce qui est sûr et certain c'est que ça se rapproche. Ça se rapproche tellement que, que lorsqu'on a eu la cassure baissière déjà du début de semaine, on a eu le retour de buy the Deep, qui était absolument partout, et ce qui est très intéressant parce que justement c'est une typologie que l'on a lorsque l'on a une préparation d'un sell-off, donc encore une fois on fait très attention à cette typologie, à cette titrologie et à l'ensemble des articles quitte à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Surtout que, à côté, on a d'autres analystes. Alors, j'aime bien parce que on a Raoul Paul, ancien cadre de Goldman Sachs. Voilà, ok, cadre de Goldman Sachs, il y en a déjà un paquet, et je pense qu'il y en a des bons comme il y en a des très très mauvais, donc on ne sait pas déjà ce qu'il faisait dans la vie, ni euh, depuis combien de temps il est parti de Goldman Sachs, qu'est-ce qu'il fait maintenant Bref, on a un analyse sorti nulle part qui nous explique qu'il y a 60% de chances qu'on soit dans un cycle normal, 20% de chances que tout se passe en amont, donc sous-entendu un cycle qui soit peut-être plus court que prévu et qui commencerait aujourd'hui, et on a 20% de chances qu'il sera dans un hypercycle qui ressemble plus entre 2012 et 2013, voire même 2015, d'accord Donc à voir si oui ou non, bref, dans tous les cas la personne qui est en analyse, euh, pour moi reste quand même relativement, enfin voilà, on ne sait pas qui c'est, donc pour moi il y a assez peu d'intérêt à donner ça, mais c'est juste pour vous montrer encore une fois, qu'on pousse des nouvelles pour donner des nouvelles, ça n'a pas forcément un gros intérêt, encore une fois, par contre... Que je vous montre ça parce qu'il y a un intérêt aussi, ça m'a poussé une réflexion, qui est je vous ai souvent parlé de la notion de sell the news, mais je vous ai pas dit comment reconnaître si on était réellement dans un bull run suite à ces nouvelles là, et si on avait réellement un influx de liquidité, comment on le verrait? Et ça va être le but aussi de cette analyse technique d'aujourd'hui. Autre petite nouvelle, on a bien la pression régulatoire de la sec qui est toujours bien présente, avec derrière, suite à la validation, des euh, inculpations autour de TerraLab et de Terraform avec l'UST, donc le dollar qui a été utilisé dans euh, TerraLuna. En l'occurrence, ils veulent utiliser ce qui, ce qui a été validé par rapport à l'UST contre le BUSD, voire même contre Coinbase. Alors, chose qui est totalement différente, hein, je rappelle que l'UST était un stablecoin algorithmique qui était validé contre le Luna et contre une partie de alors que le BUSD était échangé contre un dollar et été baqué contre un dollar, d'accord C'est deux choses différentes, et que le BUSD c'était Paxos, donc quand même une grosse société et qui est centralisée, alors que l'UST n'a été absolument pas, je pense qu'il y a une partie d'amalgame qui essaie d'être effectuée maintenant, alors que ça n'a pas vocation, le BUSD a quand même beaucoup plus la tête d'un stablecoin et non pas d'une securities par rapport à l'UST, donc le fait qu'on appuie là-dessus de cette façon-là veut dire principalement que la SEC essaie vraiment de forcer la régulation autour des securities dans les cryptos, et je pense que c'est ce que l'on va voir sur l'année 2024, sur tout ce qui n'est pas BTC, et peut-être même pas Ethereum, mais ça c'est encore, on est un peu encore entre les deux. Au niveau des chiffres, nous avons plutôt eu des bons chiffres, hein, hier, nous avons eu une augmentation des PMI services, au-dessus de la tendue on a un stock de pétrole qui est plutôt ok, pareil, inscription au chômage qui est en baisse, donc qui est plutôt positif aussi, agricole, pareil, en baisse, plutôt positif aussi, donc là, on est vraiment bien, en fait, somme toute. Sauf que, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit qu'on continue la baisse. Très intéressant. Hier, on a eu donc une cassure baissière, mais on n'a pas clôturé en dessous du plus bas. Chose qui aurait dû être le cas si on entamait vraiment une cassure baissière. Et journée d'aujourd'hui, où on est quand même dans déjà pas mal de volatilité, alors que le marché US n'est pas encore ouvert. D'accord? On a eu une grosse mèche d'ouverture d'accélération, a été ravalée, et on casse baissier. Si on a cette clôture baissière au-dessous, de ce niveau là on aura une indication pour aller chercher pour moi la target suivante qui est 4600 dans lequel on a une grosse zone de support, on retrouve ici ce premier top, ce second top qui a été effectué dans lequel on ira certainement euh, toucher pour ensuite se structurer soit à la hausse, soit faire une petite encartade pour aller toucher ce niveau de euh, Fibonacci pour ensuite repartir, ça on verra au fur et à mesure mais en tout cas pour moi on reste dans une tendance Baissière court terme, ce qui se valide aussi chez le Nasdaq, hein. premier niveau 16 000 Nasdaq dans lequel on se posera des questions, second niveau on ira chercher 15 500 dans lequel là on aura des réactions oui ou non au niveau du prix mais on est dans une phase de respiration, ce qui est plutôt logique pour ce début d'année, et dans lequel on le voit aussi au niveau du VIX, donc qui est l'indice de volatilité du S&P 500, qui est une option de couverture par rapport à l'évolution du S&P 500, et plus on monte au niveau du prix, plus, plus il est demandé, et plus il est demandé, plus on a des investisseurs qui ont une option de couverture pour une chute éventuelle. Et on voit qu'on commence à avoir... Un momentum qui est en train de se créer, donc ça veut dire que oui, potentiellement, on pourrait avoir euh, ici une réaccélération sur une réaccélération du VIX. Ça veut dire que les investisseurs attendent à avoir justement une cassure au niveau des différents indices américains. Côté BTC, alors on a eu une réaccélération haussière, on va le regarder euh, tout à l'heure en court time frame, mais ça va être intéressant déjà de revenir sur cette notion d'hypercycle. Admettons, on arrive sur une validation des ETF BTC, cette validation entraîne un apport de liquidité qui est beaucoup plus conséquent, qu'on n'a pas cette notion de sell the news, ou en tout cas très court terme, et qu'on entame tout de suite, dès mi-janvier, dès début janvier, en fait, un super cycle. Donc sous-entendu, un apport de liquidité massif sur BTC, un achat massif de BTC qui se fait au market, et dans lequel on a un ensemble de bougies vertes qui commencent à se structurer à la hausse. Qui sont plutôt impulsifs, surtout la première, peut-être une consolidation, et ensuite on part de ce style-là. Est-ce qu'on peut considérer que là on est dans une forme de super cycle et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir le déterminer Qu'est-ce qu'il nous faut pour dire qu'on commence un bull run par rapport à la validation des ETF Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir avoir du volume et de l'impulsion, et du momentum. Ça veut dire qu'on veut voir ce que l'on voit, ce que l'on a vu ici, continuellement. D'accord C'est quelque chose qui va s'effectuer de ce style-là. Rappelez-vous ce que l'on a vu dans cette partie-là, ou dans cette partie-là. C'est exactement... Ce que l'on souhaite avoir, d'accord, sur le précédent cycle 2020-2021, c'est ce que l'on a vu et c'est ce que l'on souhaite. On souhaite voir des bougies qui font 7, 8, 9 sur euh, plusieurs semaines d'affilée avant d'avoir une respiration pour ensuite repartir sur un ensemble de bougies qui réaccélèrent Et on veut casser dans tous les cas la TH. Tant qu'on ne casse pas la TH, tant qu'on n'a pas en fait ce momentum haussier, on n'est pas dans une phase de bull run et d'injection de liquidité. Alors c'est là où l'injection de liquidité est très importante. Terme là, c'est pas pour rien, c'est parce que on va vouloir avoir de la liquidité qui rentre. Hop. Donc, pour la liquidité qui rentre, c'est plusieurs facteurs. Un, la, le montant de stablecoin qui repart. Quand on prend un petit peu de recul ici, on est en weekly. On voit que ça, c'était le niveau top bull run sur 2022 avant la chute de Terra Luna. D'accord? On est bien la cassure de Terra Luna euh, effective. Et ici, on aurait la réaccélération. Donc, on voit qu'on est vraiment sur, sur une phase de début. D'accord On est quand même relativement loin des plateaux des 147 milliards. Donc on doit réaccélérer, on doit avoir une injection de liquidité au niveau de la liquidité, et on doit avoir à côté une corrélation entre cette injection de liquidité, qui est l'ensemble des stablecoins divisé par Ethereum et BTC, on pourrait mettre même Total Market Cap, je pense que j'ai en dessous, voilà, Total Market Cap, dans lequel on aurait une valorisation, donc quelque chose qui pousserait à la hausse, sous-entendu on a plus de liquidité que de valorisation du cours, et donc on aurait un symptôme qui ressemblerait potentiellement à ce que l'on a pu connaître durant cette phase-là, d'accord Ajout de liquidité, distillation de cette liquidité dans les différents actifs, ajout de liquidité, distillation de la liquidité dans les différents actifs. C'est ce que l'on souhaite voir pour avoir un cours qui pousse. Donc pour moi, c'est vraiment deux vecteurs. Tant qu'on n'a pas ces deux vecteurs-là, donc un, ajout de liquidité, deux, transfert de cette liquidité vers les crypto assets, et en même on pourrait rajouter le troisième ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est du volume et de la volatilité à la hausse avec des bougies d'impulsion réellement pour pouvoir partir à la hausse. Là, c'est vraiment les trois choses qui vont déterminer si on part sur un momentum ou pas. Ensuite, est-ce qu'on est dans une notion de super-cycle La notion de super-cycle sous-entend que on n'aurait plus de gros bear market, on aurait des petits bear market, etc., pour y arriver, dans tous les cas, il faut retirer les dernières épées de Damoclès. Les dernières épées de Damoclès sont les épées de réglementation et de régulation. D'accord? Tant que c'est présent, on aura toujours, en fait, des possibilités de crash et on aura toujours des possibilités d'interdiction et toujours une forme d'incertitude. Et, Deuxième chose, on aura toujours en crypto, et je pense que malheureusement ça mettra beaucoup de temps avant qu'on ne l'ait plus, c'est on peut avoir des très gros hacks, comme on peut avoir aussi des très grosses arnaques à la FTX ou à la Terra Luna, ou en tout cas des projets comme Terra Luna, qui peuvent éclater en vol. Encore une fois, est-ce qu'avec une plus grosse réglementation on aurait pu éviter Terra Luna Je ne suis pas forcément sûr, sûr que ça aurait pu être évité. Et donc Terra Luna, pour rappel, c'est ça. C'est vraiment la grosse cassure baissière. Donc pour moi, oui, on peut arriver dans un super cycle, mais est-ce que c'est encore trop tôt Peut-être, on verra bien déjà avec la réglementation et l'afflux potentiel des liquidités des institutionnels. Au niveau court terme, on voit bien qu'on maintient toujours l'oblique avec ce retracement que l'on a eu. Respiration, si on regarde vraiment court terme, on voit bien qu'on a fait une grosse respiration, on est allé retester le top précédent et on a comblé une grosse partie d'imbalance. Il nous reste encore une partie d'imbalance qui est non comblée. Là-dessus, c'est plutôt classique, hein, donc pour moi on pourrait avoir une nouvelle réattaque pour pouvoir se structurer ici, et là je regarderai ce qui se passe, c'est à dire que si ici par exemple j'ai une petite distribution, j'aurais peut-être quelque chose pour accompagner un retest d'une nouvelle oblique, donc quelque chose qui se situerait dans ces zones là, voire même si jamais on est vraiment dans une notion de range, j'irai chercher le bas de range avec 41 500 potentiellement pour aller retester cette mèche que l'on a effectuée, parce que pour moi je pense qu'elle sera retestée avant la validation des ETF à moins que la validation des faits se passe aujourd'hui et que' on soit pris de court parce que clairement le mouvement lui-même devra prendre plusieurs euh, jours, plusieurs heures en fait pour se faire. donc pour moi ici on pourrait faire aujourd'hui pour ensuite retester euh, potentiellement sur la fin de journée, voire même début de semaine prochaine, pour ensuite repartir, mais encore une fois, ça va dépendre des nouvelles qui vont tomber, faites toujours très attention aux nouvelles, n'oubliez hein, pas la volatilité que l'on pourrait avoir, c'est des allers-retours très forts, c'est pas parce qu'on a eu une cassure baissière qu'on n'a pas eu ensuite, après une remontada qui nous a fait très mal pour ceux qui étaient en short, et qui étaient à levier, on a eu beaucoup de liquidation de ceux qui étaient à levier, et ici on a eu beaucoup de liquidation, encore une fois, de ceux qui essayaient de racheter ce dip, à levier, n'oubliez pas que là, qu'on va avoir beaucoup de volatilité, ce ne sera pas le moment de sortir vos gros, gros leviers. Sur l'order flow, on voit pas forcément grand-chose. Hein. On voit bien que le funding est en train de se tasser. Je vous l'avais prédit notamment hier, je vous disais que c'est plutôt classique. On voit même que l'open terrestre sur les deux marchés sont totalement plat, d'accord Donc on a personne qui est en train d'acheter ce qui est en train de se passer ici, donc les personnes sont en position et attendent tout simplement la validation, je pense qu'on n'aura pas d'open interest tant qu'on n'aura pas de nouvelles. Encore une fois, on fait attention, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on a beaucoup de nouvelles qui arrivent, et il ne faut pas surréagir par rapport à ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, le marché est manipulé, on n'a plus aucun doute depuis très longtemps, mais ça n'empêche que on le rappelle régulièrement, on voit bien la mèche qui a été là pour récupérer en fait tous les SL qui étaient positionnés ici, tous les longs qui étaient positionnés ici, donc on est en train de préparer, un, la liquidation des longues, deuxième liquidation des longues, on a liquidé une partie des shorteurs, on n'est pas allé chercher la grosse partie au-dessus de 46 000, dans lequel on a quand même beaucoup beaucoup de monde sur le top qui avait été laissé, bon, ça, je pense qu'on ira le chercher lorsqu'on aura une validation des ETF, euh, la mèche risque d'être assez violente par rapport à ça, et ce qu'on regarde, c'est que pour moi, on a encore un petit peu de longues qui sont présentes, qui ont été construites sur justement l'accélération qu'on a eue, et le rachat, en fait, de cette mèche, donc le rachat de cette mèche, c'est, hop, on va se positionner ici, tac, c'est le rachat de la mèche qui a été effectuée là, d'accord Le fait de voir cette mèche-là qui a été rachetée, c'est en fait les longues qui sont positionnées dans cette zone-là, ce qui est plutôt normal pour avoir en fait cette accélération pour aller chercher en fait ce top là donc là c'est exactement ce qui est en train de jouer à voir si on a assez rapidement la sur baissière ou si on pousse tout simplement directement to the moon avec des nouvelles qui nous amènent justement potentiellement dans un super cycle et qu'on n'a pas de sell the news bien que ça reste toujours mon scénario privilégié parce que on va pas se cacher que ça a quand même l'odeur ça a le goût ça y ressemble on a déjà vu ça de nombreuses fois pourquoi ce serait différent encore une fois Peut-être que oui, ce sera différent, dans tous les cas l'important c'est ne pas avoir raison, c'est de préparer à avoir tort, n'oubliez jamais ça. Et d'ailleurs en parlant de préparation, si vous n'êtes pas suffisamment préparé, que vous voulez être vraiment préparé, n'oubliez pas que vous avez un guide d'investissement et de trading qui est à disposition, 30 pages concises, pour vous expliquer quand acheter et quand vendre, c'est en description et en commentaire, et nous on se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour une vidéo sur AVAX, la crypto d'Avalanche. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça soutient la chaîne et surtout ça me fait plaisir, et je vous dis à tout à l'heure. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite, à disposition, c'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading, tout ça gratuitement en commentaire et en description, tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.